0: Marcos nove, quatorze. Alguns dizem que numa viagem o percurso. É mais importante que o destino. Talvez isso seja aplicada ou aplicado de uma forma muito positiva em diversas áreas da vida. Não sei se poderíamos fazer a mesma aplicação no que tange a salvação. Mas esta visão diz sobre aproveitarmos as oportunidades, as belezas, as instruções que vamos receber durante esse percurso. Conseguimos parar um pouco, olhar pela janela, observar a beleza, aproveitarmos o percurso, porque às vezes estamos tão focados no destino que deixamos de aproveitar aquilo que acontece nesse percurso, nessa trajetória. Eu quero compartilhar com vocês, hoje nós estamos numa temática que fala sobre parceria, alguém que se feriu tanto no percurso, que se machucou tanto no percurso, que quando ele está diante da possibilidade de viver o incrível, o extraordinário, suas feridas, suas dores, suas decepções, suas mágoas, quer com lideranças evangélicas, que é com incompreensão de coisas que aconteceram ao longo da sua jornada, ou seja, do seu percurso, que muitas pessoas se abalam. E no momento de viverem o extraordinário, me parece que essas feridas acabam atrapalhando. Vamos dar uma olhada nesse texto e tirarmos dele algumas lições importantíssimas para a nossa vida. Eu vou ler bastante e vou falar pouquinho. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com ele. E logo toda a multidão vendo, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas, o que é que discutir com eles? E um da multidão respondendo diz, mestre, trouxe-te o meu filho que tem o um espírito mudo. E esse onde quer que o apanha, despedaça -o, ele espuma, arranja os dentes e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem e não puderam. E ele respondendo-lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-no. E quando ele viu, logo o espírito agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou ao pai dele, há quanto tempo lhe sucede isso? E ele disse-lhe, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Jesus, vendo que a multidão concorria, Repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele clamando e ajutando com violência, saiu. E ficou o um menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e se levantou. Verso 28. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram a parte. Por que, não podemos nós, por que não podemos nós expulsar? Verso 29. E disse-lhe, essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e com jejum. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continue falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora. Pelo poder do nome de Jesus, amém, glória a Deus. Deixa eu compartilhar com você algumas coisas que chamaram muito a minha atenção nesse texto. O texto narra a história de um pai que tem um problema familiar. Ele tem um problema para resolver. É um problema desafiador, pois não se resolve com dinheiro. É um problema desafiador, que não resolve com um conselho, com uma terapia, com um ansiolítico. É um problema espiritual. Ele tem algo para resolver e segundo ele, esse é um problema que perdura há muito tempo. Provavelmente esse homem tentou todas as formas de solucionar seu problema. E todas as vezes que ele estabeleceu uma tentativa, o que ele recebeu como resposta foi o fracasso. A história deste homem não se distancia de nós, dependendo do ângulo que gostaríamos ou que queremos posicionar a nossa vida ou o nosso percurso. Eu não sei se você anda buscando e tentando ao longo da sua vida uma resposta positiva em relação aos seus negócios, ao seu posicionamento financeiro. Eu não sei se você vem tentando e se esforçando há muito tempo para resolver questões matrimoniais eu não sei se você vem tentando há muito tempo com educação, com o encaminhamento de seus filhos. Eu não sei há quanto tempo você vem tentando buscar um espaço ministerial, se encontrar a nível de ministério. Eu sei que este homem há muito tempo vem tentando resolver a sua situação e todas as vezes que ele tenta, a resposta é negativa. O que ele tem é o fracasso como final, apesar de seus esforços, de sua tentativa, de todo o afinco, de toda a dedicação, e por que não dizer de muita fé, de acreditar que vai acontecer, mas nada acontece. E o que esse homem faz? É ouvir que existe alguém que pode resolver seu problema. Existe alguém que anda passando por suas terras, por seus bairros, por onde ele mora e por cidades periféricas à sua residência. Alguém que pode fazer por ele o que ninguém nunca fez. Este homem está buscando uma solução o tempo inteiro da sua vida. E o que ele obtém como resposta é sempre fracasso. É sempre retornando, é aquela história, eu nadei, nadei e acabei morrendo na praia. É sempre vendo, quando as coisas parecem que estão indo, em algum momento elas resolvem retroceder. Isso é o que esse homem está fazendo, segundo ele, há muito tempo da sua vida, desde a infância deste jovem. Ele vem buscando a solução. O grande desafio da nossa vida. É que por muito tempo nós queremos nos aproximar de quem pode resolver. Mas por muitas vezes caminhamos em direção ao endereço errado. Nos encontramos com pessoas que vão nos machucar. Nos, nos encontramos com situações que vão nos ferir. Com tentativas frustradas, decepcionantes. E por isso, me parece... Que quando nos encontrarmos com aquele que pode resolver realmente o que precisamos, nosso comportamento fica meio que, ou nossa mente fica meio cauterizada, meio queimada, meio insensível. Esse homem agora procura Jesus. É isso que o texto diz. Ele está procurando Jesus e ele não o encontra. Mais uma vez, suas tentativas... São frustradas. Ele que já tentou tanto agora, ouvindo falar de Jesus, procura por ele. Porque ele tem libertado, tem curado, tem ressuscitado, tem feito coisas extraordinárias. Mas o texto diz que na procura por Jesus, ele encontra seus discípulos. E os discípulos, ao lidarem com aquela situação... Eles vão tentar resolvê-la. Eles vão dedicar seu tempo, atenção, àquele caso. O caso daquele homem que já tentou resolver tantas vezes e não conseguiu. Sua esperança agora está ali. Provavelmente dez dos discípulos estão com Jesus. Ou estão ali naquele momento. Somente dois ou três estão voltando da transfiguração com Jesus. Eu imagino a expectativa daquele homem. Agora, agora eu estou num lugar diferente. Agora eu estou me aproximando de homens que andam com Jesus, que têm visto seus milagres, que têm provado e vivido experiências magníficas. Então, meu caso agora está no local correto e eu vou obter êxito. E o texto diz que aqueles discípulos, vão começar um processo de exorcismo, sem sucesso, eu imagino aquele homem olhando aquela situação, e pensando, mais uma vez, não vai dar certo, mais uma vez, uma frustração, uma exposição, uma vergonha, e eu vou voltar para casa, com meu filho, ou com a minha situação, como todas as demais vezes... Eu vou voltar para casa com meu menino, processo. A situação toma um vulto, onde uma multidão se aglomera para ver o espetáculo, é a intimidade daquele homem, é sua particularidade, é sua família sendo exposta, porque muitas vezes é isso que acontece. Aliás, esse é o motivo pelo qual nós temos dificuldade de pedir ajuda, porque temos medo de ver a nossa intimidade sendo exposta. Sofremos a humilhação. O que aquele homem está vendo agora é seu menino, que antes ficava possesso dentro de casa, e era apenas ele que via. Mas agora esse menino está no ambiente público, caído no chão, E os discípulos estão tentando expulsar. Os escribas, olhe bem, estão ali. E devido ao fracasso, eles roubam a atenção dos discípulos. Eles começam a discutir com os discípulos, e os discípulos não sabem agora se expulsa o demônio. Se explicam. Ou se explica por quem é que o demônio não está saindo? Então o que nós vemos é meio que uma bagunça, sabe? É a situação daquele homem mais uma vez sendo exposta e vivendo uma bagunça. Os discípulos sabem se expulsa o demônio, se discute com os escribas, o demônio está pegando o menino, o pai está olhando, não sabe o que faz, pronto. E é nesse ambiente de frustração, de decepção e de vergonha que Jesus chega. O cara que Jesus foi procurar, e desculpa a expressão aqui, não tem nem nada a ver com desonra e com falta de reverência, se quiser o conserto, o indivíduo, o homem, que aquele moço foi procurar, acaba de chegar. Ele é Jesus. Ele chega no ambiente. Pronto, está resolvido. Jesus chegou, não, não é tão simples assim. Se você pensa que é tão simples assim, você está enganado. Porque às vezes quando Jesus se aproximar de você, ele vai encontrar no seu comportamento, nos seus pensamentos, nas suas ações, efeito de suas frustrações. Às vezes, o que resolve problema chega. Mas ele não pode resolver por causa de suas mágoas, de seus ressentimentos, de suas dores, de seus dilemas, de suas crises, de suas tentativas frustradas lá atrás. Antes de encontrar com Jesus, você encontrou com muita gente. Antes de encontrar com Jesus, você enfrentou muitas situações. E essas situações podem ter deixado em você, em mim, coisas, traumas, dores. Que quando nós nos encontramos com ele, que teríamos tudo para viver, o que ele pode fazer? Uma casca, uma crosta, uma redoma tomou conta de nós. Muitas pessoas estão na igreja, são pessoas extraordinárias, trabalhadoras, gente lutadora que faz de sol a sol e come pão de dores. Gente boa, sofrendo. Será que Jesus não está comigo? Ele chegou, querido. Mas quando ele chegou, ele encontrou você ferido, machucado, decepcionado, ludibriado, enganado. Você está diante daquele que pode resolver seus problemas, mas ele não pode. Não porque não tem poder. Mas, por todo esse invólucro, toda essa embalagem, tudo isso que está te cercando, quando Jesus chega, presta atenção, Jesus chegou. Quando Jesus chegou, a multidão, está escrito aí, e logo a multidão, verso 15, volta para mim, companheiro, e bota aí, verso 15. E logo toda a multidão vendo, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. Preste atenção. Quando Jesus chega, a multidão não quer mais saber do demônio. Quando a multidão, quando Jesus chega, a multidão não quer mais saber da discussão dos discípulos com os escribas. Quando Jesus chega, a multidão vai para ele. Mas... Os discípulos continuam sob pressão. Os escribas estão discutindo. E Jesus entra para defender os seus. E não olha para a multidão e diz para os escribas. O que é que vocês estão discutindo com a minha turma? Qual é o problema de vocês? É um ambiente extraordinário? Jesus agora está envolto numa multidão? Tem escribas, tem discípulos e tem multidão. Olhe bem, é um prato cheio para ele. É uma boa oportunidade para fazer, no mínimo, quatro classes voltarem para casa com experiências extraordinárias. Os discípulos que voltam com dúvidas, que serão esclarecidas em casa. O pai que volta para casa com um menino que fora possesso, mas que agora está liberto para sempre. Os escribas que vão aprender uma grande lição e a multidão que vai ter visto algo extraordinário. O que eu quero que você entenda aqui é que muitas vezes o nosso problema, ele acontece, ele é gerado para que o nome do Senhor seja glorificado através de nossa vida. Para que pessoas voltem para casa contando experiências que viram acontecer na nossa vida, na nossa família, na nossa história, nos nossos negócios, na nossa igreja. Quando Jesus pergunta, o que, é que vocês estão discutindo com ele, o homem se destaca e diz, o problema sou eu, Jesus, sou eu. Isso tudo que o senhor está vendo aqui é causado por mim e por um problema que eu trago comigo, que é meu filho que eu estou tentando resolver há muito tempo. Eu estou cansado de passar por lugares, de tentar, de trabalhar, de me esforçar, sabe? Eu estou cansado disso. Eu nutria a expectativa de eu ir, que eu ia resolver isso com o Senhor. O senhor não estava, eu falei com os seus discípulos, o negócio piorou. Minha situação foi exposta. Quantos de nós não olhamos para a nossa vida e dissemos, estou cansado de ver as pessoas me cobrando dívidas que eu não consigo pagar. De querer coisas básicas que eu não consigo obter. De querer ser feliz com meu cônjuge e eu não consigo. De querer gerar um filho e eu sou... Estéreo, de querer alcançar um posicionamento na minha caminhada de fé e eu não consigo. Por quantas vezes nós temos visto pessoas extraordinárias vivendo dilemas como esse? E agora é isso que esse homem está dizendo: o problema, Jesus, se o senhor quer saber, sou eu, é a minha casa, é a minha vida, é a minha situação. Eu trouxe o meu menino, sabe? Que tem um espírito mudo e que pega ele e maltrata meu menino. E depois de tudo isso, de ter convulsionado, de ter vivido tudo, toda essa situação. Quando ele é liberto, ele sente dor muscular, dor nos ossos. Ele sente tudo. E Jesus pergunta para ele, há quanto tempo? Para Jesus não interessa se é um ano, dois anos, dez anos, três meses, um dia. Jesus não está perguntando há quanto tempo para saber se aquilo é difícil. Ele está descrevendo a saga que muitas pessoas vivem ao longo de sua história. Buscando soluções, enfrentando fracassos, vivendo tempestades. Isso tem sido tão comum que grande parte dos crentes hoje só vivem discursos de dores, de luta. Como é que está? Estamos num vento. Estamos numa luta. Isso não é vida, isso é saga. Quando Jesus pergunta há quanto tempo lhe sucede isso, o homem diz na frente de escriba, de discípulos e de multidão. Isso é um problema antigo, moço. Esse demônio pega meu filho desde a mocidade, desde a infância. E onde quer que apanha, ele ranja os dentes, fecha, espuma a boca, se contorce todo. Vira os olhos. E por muitas vezes, moço, ele tem lançado meu filho no fogo para o matar. Se meu filho está vivo até hoje, é por um milagre. Mas muitas vezes eu tive que sarar suas queimaduras. Eu tive que cuidar de suas feridas. Sabe? Então já que eu estou diante do Senhor, preste atenção. Se ele não tivesse tantas experiências negativas, e segura essa agora que vai doer para muita gente, mas eu tenho que falar. Hoje as melhores experiências com Deus, Estão sendo alcançadas por novos convertidos. Porque a turma mais velha está tão machucada, tão ferida e tão decepcionada, que se tornaram muitas vezes insensíveis. Acabam achando que salvação tem a ver com o tempo de casa, com o tempo que eu sirvo a Deus. Preste atenção. Esse homem agora está diante de Jesus, falando dos seus fatos, de seus dilemas. E ele diz para Jesus o seguinte, verso de número 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Preste atenção no que esse homem, ele está diante de Jesus. Ele pegou seu menino e levou-o em tantos lugares. Ele traz até para os discípulos. Mas quando ele está diante de Jesus, ele diz... Esse aí é meu menino. Se o senhor puder, olhe bem, se o senhor puder fazer alguma coisa por nós, porque eu já não estou acreditando mais em nada. Eu estou cansado pra caramba. Sabe? Eu estou vivendo num ambiente onde eu entendo poucas coisas. Ou estou num ambiente onde parece que o mal está vencendo. Onde as coisas viraram de cabeça para baixo. Não dá para entender. Ele está diante de Jesus conversando com... Finalmente, finalmente! Ele está diante do único que pode resolver sua situação. E quando ele chega lá, suas cascas... Aquela cobertura, que as traições, que as decepções, que os descasos, que as crises, que as humilhações, é ela que sobressai. Sabe, se o Senhor pode, se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. E Jesus vai dizer algo para ele sensacional. Segundo o nosso tema mensal, verso 23, Jesus disse-lhe, se tu podes crer, se de água, por favor. Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Obrigado, irmão. preste atenção. Eu achei e me perguntei por que é muitas vezes que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Jesus vai dizer que aquela é uma situação particular, meio ímpar, que aquela casta de demônio ela não sai, ou ela não iria sair por coisas que fazemos no momento. Jesus disse: "Essa casta de demônio ela só sai com jejum e com oração. O que Jesus está dizendo para você resolver esse problema, não é a sua postura de hoje que vai valer, mas é aquilo que você tem feito ao longo da sua caminhada. Quando nós olhamos para esse texto, o que nós vemos é Jesus chamando o homem para uma parceria. O homem dizendo para Jesus... Se o senhor puder fazer alguma coisa, ajuda-nos. Tem misericórdia de nós. E Jesus disse, não é assim que vai funcionar. Se você quer se relacionar comigo, não jogue tudo nas minhas costas. Vamos dividir esse negócio. Você pode crer? Tudo é possível. Há o que? Agora o problema está estabelecido. Porque quando Jesus diz para ele, eu posso... Eu tenho poder, mas vamos fazer uma parceria? Você entra com a fé, eu entro com o poder. E a gente soluciona esse caso. Ele vai olhar para as frustrações dele. E ele descobre que ele está diante do Filho de Deus. Ele está diante do único que pode resolver a sua situação. Mas quando ele tem essa oportunidade, o que ele consegue enxergar, é que ele não tem fé suficiente para que isso aconteça. É louco essa situação. O menino dele está possesso aqui. Porque o texto diz que quando o menino vê Jesus, o demônio, o, o menino, o demônio, mas pega o menino e faz um estardalhaço. E Jesus não está nem aí para o garoto. Começa a conversar com o um homem. E diz para ele, se nós entrarmos numa parceria. E para nós entrarmos nessa parceria, né? ou se nós entrarmos, se nós somos parceiro nesse negócio, tudo vai se resolver. Você está perguntando se eu posso? Eu posso. Mas tudo é possível para aquele que crê. Jesus faz o homem olhar para ele mesmo. E quando ele olha para ele mesmo, ele vai ter problemas. Porque ele vai identificar coisas que ele viveu, situações que o marcaram. E ele está muito decepcionado ele está muito ferido e ele tem uma proposta cara, teu filho está ali eu estou aqui e você está aqui vamos fazer o seguinte, eu e você nos unimos eu com poder, você com fé e nós dois vamos resolver o problema pastor, não é assim que funciona? ah, não é? uma mulher tem uma menina endemoniada na casa dela Marcos 7, 24. Jesus olha para a mulher e diz, eu não posso pegar o pão dos filhos e dar aos cachorros. A mulher falou, sim senhor, mas os cachorros comem debaixo da mesa as migalhas que caem dos filhos. Jesus disse, mulher, por essa palavra pode ir embora. Vai para sua casa porque o demônio já saiu. Quem expulsou o demônio não foi Jesus, foi a mulher quando se posicionou. O nosso posicionamento faz toda a diferença. Nós precisamos tomar posse da responsabilidade que temos para consertar a nossa vida. Para viver agora de uma forma assertiva. Jesus olha para essa situação e chama o homem. Vem cá, meu filho. Seu filho está ali, eu estou aqui, você está aqui. Eu sou o poderoso, você coloca fé, fé e poder, o demônio sai. O homem olha e diz, eu não consigo... O homem começa a chorar, ele está afim de ver o filho liberto, ele está afim de consertar o casamento, ele está afim de resolver o problema financeiro, ele está ele tá intencionado, mas ele olha para aquela situação e ele está tão ferido. Ele diz, Senhor, não vai rolar, a única maneira de resolvermos isso é uma coisa, me ajuda na minha incredulidade como incredulidade cara? como como é que você pode ser incrédulo diante de uma situação dessa enquanto para os discípulos ele vai dizer que os discípulos não podem expulsar porque não fizeram algo anteriormente jejum e oração para o homem a mensagem está dizendo o que fez você ficar desse jeito foi não se limpar daquilo que aconteceu com você lá atrás. Está assim de gente. Ferida pra caramba. Não tem com quem falar, porque se você for falar de uma liderança evangélica que te feriu, que te machucou, parece que você está falando mal de um santo, de um ungido. E que às vezes até o é, mas num momento de inabilidade, te feriu, te machucou, às vezes nem intenção tinha de fazê-lo, por um homem que feriu a senhora antes desse relacionamento que a senhora vive hoje, e hoje a senhora vive um relacionamento sadio, mas ferida por um abuso, por uma violência que lhe aconteceu lá atrás, você que é adolescente e jovem, você que tem tudo e não queria envergonhar ninguém, nem a Deus, nem a igreja, nem o pastor, nem sua família, nem a você. Mas quando você está diante de uma situação que você gostaria de viver de forma assertiva, você chora porque não gosta. É uma situação constrangedora. Aquele homem diz para Jesus, Senhor, ajuda, ajuda. Eu preciso da sua ajuda. Porque se o Senhor me ajudar, eu posso ficar livre disso. Se o Senhor curar minhas feridas, curar minhas memórias, curar minhas lembranças, curar minhas mazelas. Eu estou afim de viver isso. Eu venho na igreja, é culto de vitória, a gente pregando, a gente falando. Eu já estou chegando à conclusão, ou se eu tenho um grupinho pequenininho, ou isso é a maior farsa do mundo, porque eu estou cansado dessa balela é uma transformação que nunca acontece é uma vida que nunca muda é uma coisa que nunca dá certo, por quê? porque às vezes as nossas feridas as nossas mazelas as nossas adversidades quando ele diz ajuda a minha incredulir verso 25 Jesus vendo que a multidão porque presta atenção enquanto a situação do cara está Está acontecendo ali, o pessoal lá de fora está, demônio sai ou não sai? Quer apostar quanto? O demônio não sai, é um demônio temoso. Sai ou não sai? O pessoal fica lá, porque ninguém, Deixa eu te falar uma coisa que vai te ferir tanto, né? se você já não estiver acostumado a cauterizar, o seu problema não significa nada para a maioria das pessoas. Quando aquele paralítico está no tanque de Betesda, que Jesus se aproxima dele, Jesus falou assim, e aí, ô, irmãozinho, está afim de ficar curado? Qual era a resposta? Sim, claro. Ele falou, sabe o que é o, o, o moço? Estou aqui há tanto tempo, ninguém me leva no tanque, estou cansadão. Os pessoal não liga para mim, não. Quando eu chego lá, já chegou outro primeiro que eu. Pior que o fracasso, sabe o que é? E a indiferença dos outros, é ver que ninguém está nem aí porque nós estamos vivendo. E essa é a grande verdade da maioria. Você acha que o mundo conspira contra você? Que nada. O dia que eu fui sepultar meu irmão, eu estava na porta daquela presbiteriana ali. Que nem a igreja que eu congregava, ou a denominação que eu fazia parte, abriu as portas para eu velar meu irmão. Eu era vice-presidente de uma igreja. Da denominação. Minha cunhada era diaconisa dessa mesma denominação. E quando meu irmão morreu, eu tive que pedir favor aos outros para deixar ele ser velado. E eu estou na porta da igreja que me acolheu. E sou muito grato. Meu irmão, num caixão lá dentro. E eu na porta olhando para os carros passando ali quase em frente à policlínica a rua da policlínica e eu descobri que a vida continuava do mesmo jeito inerente ao meu sofrimento e à minha dor os discípulos estão ali é verdade a multidão estão discutindo se o demônio sai ou não sai é meio que uma bolsa de aposta e Jesus olha para o menino e diz assim, verso 25, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Depois de ter uma conversa com o pai, Depois de fazer o pai olhar para si mesmo, olhar para suas feridas, por suas impossibilidades e não procurar um milagre, não. Agora o assunto não é milagre, quando o assunto foi milagre, Jesus pergunta, você pode crer? Ele diz, ajuda-me, eu estou precisando de ajuda, esquece o milagre, ajuda-me. Agora o problema não é mais o um menino, é ele. Ele pede, ajuda-nos, a mim e ao meu menino. E Jesus disse, o problema não é seu menino. O problema é você. Você pode crer. Ele diz, ajuda-me. Eu preciso de ajuda. Para eu resolver esse problema, eu preciso de ajuda. Quando ele pede ajuda e ele entende... Que a questão é ele. Jesus vai falar com o demônio e não com o menino. Espírito mudo e surdo, sai deste menino agora e nunca mais entre nele. Nesse momento, o demônio saiu e o menino ficou quietinho. O que o pessoal falou? Morreu. ó, oh, o garoto morreu. Agora o demônio não entra mais mesmo, que o menino está morto. E Jesus pega o menino e devolve ao pai, para que ele fosse para casa. Não do jeito que chegou. Aliás, o menino foi para casa sem o demônio e o pai foi para casa sem as mágoas. Pasmem vocês. A maior parte das pessoas que não vivem a história que a Bíblia diz que pode acontecer entre nós e Deus, são por nossas experiências anteriores. Salomé acaba de dançar para Herodes no dia de seu aniversário. Herodes olha para Salomé e diz: Minha filha, você dançou tão bem que agora você pode me pedir o que você quiser que lhe será dada até a metade do meu reino. Nós estamos falando de Herodes o Grande. É uma oportunidade ímpar de ganhar a metade de todos os bens de Herodes. Mas Salomé pede instrução a uma mulher ferida, magoada, decepcionada por seu passado, Herodias. E Herodias diz para Salomé, filha, não pede a metade do reino, pede a cabeça do João Batista. Eu imagino a Herodí, a Salomé falando, mãe, acorda, mãe. metade do reino, bolsa, sapato, perfume, cabeça do João, o que, que nós vamos fazer? Porque a mágoa faz você abrir mão de coisas extraordinárias por vingança. Eu queria que você ficasse de pé agora, Eu queria que apagasse um pouquinho das luzes, porque vai ser meio vergonhoso. Me ajuda aqui alguém no teclado, num barulho sagrado. Fecha seus olhos. Não apaga tudo não. Aí, tá bom. Apaga só de cá. Isso. Feche seus olhos. Eu queria te fazer uma proposta nessa noite. Eu queria que você trouxesse para cá suas dores, suas mágoas. Essa situação que você viveu, que de alguma forma está se tornando um impedimento. Eu não estou dizendo que você não tinha razão de ficar triste, decepcionado, ou decepcionada, aborrecida, envergonhada, humilhada. Só que isso não pode dominar seu coração. Em nome de Jesus, eu quero usar esses minutinhos que me faltam para orar. Mas é importante você dizer o que disse aquele homem. Ajuda-me. Se hoje você é capaz de identificar essas coberturas ruins que estão bloqueando as suas emoções, que estão afetando a sua fé, eu queria que você trouxesse para cá se hoje você quer deixar aqui e viver com Deus uma nova etapa um novo momento eu queria que você saísse do seu lugar rapidinho e viesse aqui e dissesse eu preciso deixar isso essa vergonha, essa mágoa essa dor, esse ressentimento essa humilhação sai do seu lugar, não fique com vergonha não vergonhoso é continuar com isso no seu coração isso sai e vem para cá isso isso avisa o pessoal aí, Daniel não vamos atrasar cinco minutinhos tá, Para eles entrarem isso vem pra cá não volta para casa com isso não às vezes você está buscando o seu milagre mas seu milagre só vai chegar depois que Ele curar você. Isso. Traz aqui. Isso. Creio. Isso. Isso. Traz para Ele. Isso. Glória a Deus. Você tem a oportunidade de viver o incrível de viver o sensacional o extraordinário não perca essa oportunidade isso isso às vezes você está procurando a coisa certa mas você está queimando etapas antes de buscar seu milagre busque a sua transformação a sua cura a cura do seu coração isso, isso aleluias curando confio, confio confio diga para ele, ajuda-me Senhor ajuda-me na minha incredulidade ajuda-me para o particular, traz para o singular Traz para o pessoal Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus Eu quero orar por essas pessoas a Ti Em nome de Jesus, pessoas valentes, trabalhadoras, dedicadas Pessoas honestas, sinceras Que tem buscado respostas a Deus os que não conseguem ouvir a tua voz pelas dores pelas mágoas, pelos ressentimentos pelas decepções suas vidas têm sido paralisadas ó oh Deus em nome de Jesus ó oh Pai, ajuda agora eles estão dizendo como disse aquele homem ajuda-me na minha incredulidade isso ajuda Pai a cada homem, a cada mulher, a cada moço, a cada menina. Em nome de Jesus, cura os casamentos. Cura, ó oh Deus, as situações financeiras, ministeriais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que essa seja uma noite de cura. Uma noite extraordinária. Em nome de Jesus. De Olhos fechados todos. Acenda as luzes para mim, por favor. Se hoje nós estamos terminando, quando terminarmos eu preciso que todos saiam pela porta de trás. Mas preste atenção. Olhos fechados. Tem alguém hoje aqui que quer voltar para Jesus ou recebê-lo pela primeira vez. Jogar por terra essa situação que te afastou dele. Essa situação que... Feriu o seu coração. Se tem alguém hoje aqui, só se tiver. Eu quero que você levante a sua mão e eu quero entregar a sua vida a Jesus em oração. Se tiver alguém, levante sua mão bem alto. E eu quero orar por você. Lá atrás tem uma pessoa. Tem mais alguém? Lá tem outra pessoa. Tem mais alguém? Tem, tem mais alguém lá atrás, faz o seguinte você que está levantando sua mão vem aqui pertinho de mim, eu quero tocar em você todos fiquem onde estão ok, você que levantou sua mão sai do seu lugar rapidinho e vem aqui, eu quero receber você aqui pertinho de mim sai do seu lugar vem cá campeão encaminha aí quem levantou a mão para mim aqui rapidinho vamos lá, creio seu lugar e vem aqui. Sair daqui acompanhada, pode vir com ela se quiser. Pode acompanhá-la para ficar mais confortável. Vem, isso. Glória a Deus. Isso. Deus abençoe. Tem mais alguém? Todas as cadeias são quebradas. Só um minutinho. Eu preciso. Olha. Eu vou contar de 1 até 3 e a igreja inteira vai dizer junto. Você é livre. E cadeias serão quebradas. Grilhões cairão. Vamos lá juntos como igreja. O que a igreja liga na terra é ligado no céu. Você está precisando de força para tomar essa decisão. Segura aí que a igreja vai abrir uma oportunidade para você agora. 1, 2, 3. Você é livre. De novo, um, dois, três. Abaixa suas mãos. Tem mais alguém que quer tomar essa decisão? Se tiver, levante sua mão e nós recebemos você aqui agora. Só se tiver. É só para que ninguém fique para trás. Tem alguém? Não? Não? Nós vamos orar por essas vidas. Senda as suas mãos para cá. Glória a Deus. Pai, muito obrigado. Nós queremos te entregar nesta noite os teus filhos, as suas filhas. Recebe nessa noite, ó oh Pai, muito obrigado. Vidas preciosas! Escreve seus nomes no livro da vida de onde jamais será retirado que a decisão que elas tomam aqui seja trocada apenas por uma coroa de glória no teu reino. Nós te damos graças. Em nome de eu quero que a igreja faça barulho aí! Isso! Presta atenção em mim aqui! Eu preciso que vocês desçam por ali, ó. Porque tem alguém só para te receber ali, para pegar o seu contato, ok? Você foi abençoado, amém? Amém?